0: Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 6 de julho de 2023. Eu sou Luciana Freire e comigo nesta edição está Belit
1: Loyane. Oi, Belit. Oi, Lu. Olá a todos que acompanham Aos Fatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma reunião nesta quinta-feira com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, onde o gestor paulistano virou alvo de críticas por apoiar a reforma tributária e querer liberar a bancada para votar o projeto.
0: Conforme a jornalista Andréa Sadi, em sua coluna no Portal G1, Bolsonaro se enfureceu com a declaração do até então aliado e criticou duramente o governador. Tarcídio também foi alvo de deputados bolsonaristas do PL na reunião, chegando a ser vaiado a ponto de que o presidente
1: do partido, Valdemar Costa Neto, precisou intervir. Na última terça-feira, Tarcísio concedeu uma entrevista ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, e alegou que as divergências em relação ao texto são facilmente ajustáveis. A bancada do PL na Câmara tem planejado uma mobilização do partido de rejeição total à reforma tributária. O presidente da Câmara dos
0: Deputados, Arthur Lira, disse não ter dúvidas de que o Senado irá propor novas alterações no texto da reforma tributária. Caso seja aprovado inicialmente, a proposta vai passar por uma segunda votação na Câmara antes de ser encaminhada para análise no plenário do Senado. Para Lira, o caminho dessa
1: PEC vai ser longo. Interlocutores do presidente Lula não escondem contrariedade com o fato de Arthur Lira ter pautado, na chamada Super Semana, a reforma tributária antes do projeto que altera regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, e da proposta do novo marco fiscal. Na avaliação de
0: integrantes do Palácio do Planalto, Arthur Lira montou uma espécie de cama de gato que pode inviabilizar o cronograma do governo de votar nesta semana o projeto que favorece o governo em julgamentos do CARF e o novo marco fiscal.
1: O Planalto esperava que essas duas matérias fossem a prioridade. Auxiliares de Lula avaliam que a reforma tributária poderia ficar para depois do recesso, em agosto. Ao priorizar a PEC que altera regras de cobrança
0: de impostos no país, Lira acabou deixando de lado a articulação para os
1: outros dois projetos mais urgentes para o governo. Ainda sobre Lira, ele informou para líderes parlamentares que pretende viajar com a sua família na próxima semana. Um recesso que, teoricamente, não deveria ser permitido no início do mês
0: de julho. As férias dos integrantes do Congresso Nacional estavam previstas para acontecer no meio do ano, no período entre 19 a 31 de julho, caso ambas as casas aprovassem a tempo a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
1: o que não deve mais acontecer ao longo desse mês. Mesmo assim, os parlamentares já haviam decidido manter a folga prometida, conhecida no Congresso como recesso branco, com duração de 14 dias. Com a antecipação das férias de Lira, a expectativa é de que o período original de duas semanas de férias deve passar para três.
0: E escutem só essa, um dos possíveis motivos da viagem de Lira é o cruzeiro do cantor Wesley Safadão, já que anteriormente o presidente da casa havia expressado interesse em participar do evento, segundo parlamentares. O início das atividades do cruzeiro está marcado para a próxima segunda-feira, dia 10 de julho, com partida na Flórida,
1: nos Estados Unidos. Alvo de pressões do União Brasil e de integrantes do governo, Daniela Carneiro continuará, pelo menos nesta semana, no cargo de ministra do turismo. Foi o que informou nesta quinta-feira o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.
0: Pimenta falou à imprensa depois de encontro da ministra com o presidente Lula e o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais no Palácio do Planalto.
1: No encontro, que começou por volta das três horas da tarde, Daniela entregaria sua carta de demissão do cargo de ministra, segundo declarou, nesta quarta-feira, o marido dela, o político Vaguinho, do Republicanos, que é prefeito de Belfort Roxo. Vaguinho também participou do
0: encontro. Em entrevista, Paulo Pimenta afirmou considerar mais adequado o governo concluir votações importantes previstas na Câmara nesta semana antes de se debruçar sobre eventuais mudanças na esplanada dos ministérios. Vamos acompanhar esse assunto.
1: E de olho na Rádio Metrópole, o historiador Carlos Zacarias, em entrevista à rádio nesta quinta-feira, rechaçou qualquer possibilidade do Brasil se tornar um país com regime
0: comunista. A fala do professor da Universidade Federal da Bahia acontece depois de uma pesquisa Datafolha, divulgada no último sábado, dia 1, revelar que 52% dos entrevistados acreditam na possibilidade
1: do país se tornar comunista. Na quinta-feira da semana passada, o presidente Lula, do PT, declarou em evento que tem orgulho de ser chamado de comunista ou socialista. No entanto, Carlos Zacarias afirma que o PT e Lula não têm nada a ver com o comunismo. Ainda na conversa, Carlos Zacarias classificou o governo do
0: ex-presidente Jair Bolsonaro como um regime de força construído com
1: a mobilização de medos. Ele criticou ainda a anédota socialista de iPhone, que ganhou espaço nas redes sociais nos últimos anos. O
0: historiador lançou, no ano passado, a segunda edição do livro Os Impasses da Estratégia, Os Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, de 1936 a 1948. O livro trata do ciclo que vai da derrota do Levante de 1935 ao fim da Segunda Guerra Mundial, com o encerramento do Estado Novo Varguista e, posterior, nova cassação do registro do PCB e dos deputados eleitos no ano de 1945, junto com o senador Luiz
1: Carlos Prestes. Ainda na programação da Radinha, a gente fala novamente sobre a reforma tributária. A deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, alfinetou nesta quinta-feira o prefeito Bruno Reis, do União, após o gestor de Salvador se opor ao projeto da reforma tributária. Na oportunidade, a comunista também afirmou
0: que Salvador não perde nada com a proposta. Depois de ficar ciente da reclamação de Bruno Reis, a deputada federal declarou que o prefeito tomou falta na reunião feita esta semana sobre o assunto. As entrevistas estão
1: disponíveis no YouTube do Portal Metron. Depois do planejamento de construção de um túnel subterrâneo para pedestres entre o campo da pólvora e o comércio, a Prefeitura de Salvador avalia, por meio da Fundação Mário Leal, a FML, instalar um teleférico panorâmico da suburbana à estação de metrô de Campinas de Pirajá. Ao Metrô 1, a Fundação
0: informou que os estudos sobre a viabilidade econômica do projeto ainda estão sendo feitos e que a previsão para que sejam prontos é em setembro deste ano. Se tudo der certo, a construção das obras terá início em 2024, a pedido do prefeito Bruno
1: Reis. A ideia, segundo a FML, é possibilitar aos moradores do subúrbio Pirajá um novo acesso até a estação de Campinas de Pirajá, já que o teleférico será construído ao lado. A capacidade do modal será de 4 mil passageiros por hora, o que equivale a cerca de 23 mil pessoas por dia.
0: A responsável pelo projeto do teleférico, aprovado em edital do BNDES, será a empresa colombiana de engenharia IST Cables. Segundo a FML, a escolha se deve ao fato de que não há corporações brasileiras
1: que trabalhem com o modal. No Brasil, há pelo menos cinco teleféricos em atividade, um inclusive no Nordeste, no município de Bonito, em Pernambuco. Ainda em 2021... O prefeito já havia feito menção ao sistema de transporte por teleféricos, após visita à Cidade do México, onde analisou sistemas de transportes e modais.
0: O diretor de teatro, Zé Celso Martinez, morreu nesta quinta-feira depois de ter um agravamento no estado de saúde. Segundo o jornal O Globo, ele teve falência múltipla de órgãos nesta manhã. Ele é o maior nome da dramaturgia nacional e
1: criador da linguagem tropicalista no teatro. Aos 86 anos, o artista teve 53% do corpo queimado depois de um incêndio atingir seu apartamento na zona sul de São Paulo. Ele estava internado na UTI do Hospital das Clínicas desde amanhã de terça-feira. De acordo com vizinhos, a suspeita é de que o fogo tenha começado após um curto circuito do aquecedor. No apartamento, havia outras
0: três pessoas no momento do incêndio, o seu marido, Marcelo Drummond, e os atores Vitor Rosa e Ricardo Bittencourt. Os três não sofreram queimaduras, mas chegaram a ser encaminhados para um hospital depois da inalação de muita fumaça.
1: O Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essa e outras notícias no metro1.com.br e também dê uma olhadinha na nova edição do Jornal Metrópole. Confira as nossas redes
0: sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram, no TikTok e no Threads, a nova rede social do Grupo Meta, e arroba Metrópole no Twitter.
1: E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. E, a ah, sexta-feira
0: é dia de três pontos com Mário Kertes, Jânio de Freitas e Bob Fernandes ao meio-dia na Radinha e no YouTube do Metro 1. Um. Valeu, Belit.
1: Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.